0: Välkomna till Halvvilska podden, en podcast som spelas in på Halvvilska museet i Stockholm och där vi utforskar sekelskiftet 1900 i stort och smått med huset på Hamngatan 4 som en språngbräda. Podden leds av mig, jag heter Emily Höglund och arbetar här på museet som intendent. Vinter i staden, gymnastik som vanligt. Ja, så börjar många av Wilhelminas noteringar i årsanteckningarna. Varje morgon under vinterhalvåret gjorde hon och sällskapsdamen Ida Ose en timmes gymnastik under ledning av gymnastikdirektören Ida Westman. En sorts PT skulle man kunna säga med moderna termer. Och detta med gymnastik och att fokusera på kroppens välmående var något som låg i tiden och var på frammarsch. Det behövdes för att balansera livet i städerna som för över- och medelklass kunde innebära ett ganska stillasittande liv. Men det handlade inte bara om motion. Utan gymnastiken skulle också forma människan både till kropp och sinne. I detta avsnitt gör vi en djupdykning i gymnastikens värld. Och med mig i detta har jag museipedagogen Kerstin Torén härifrån museet. Välkommen. Tack. Och idrottshistorikern Jens Ljunggren. Välkommen. Tackar. Musik. Vi ska ju i det här avsnittet som sagt fokusera på gymnastiken. Men innan vi gör oss in på det mer specifikt så undrar jag lite grann hur det såg ut med motionen i landet innan gymnastiken blev så stor. Hur motionerade man tidigare?
1: Det finns historiker som nu ganska nyligen har pekat på att det här med den sportifierade idrotten, alltså någon form av organiserad tävlingsidrott har ändå varit ganska vanlig. Ända från medeltiden och särskilt under den i moderna tiden. Och om man då tittar på... Svensk historia så kan man säga att Sverige både liknar och inte liknar övriga Europa. Mycket av de här överklassens sporterna som vi kan kalla dem i riddarspel och bollhus. Det fanns ju på bollhus i Sverige på 1600-talet. Och även flera regenter höll ju på med olika sporter. Fäktning och sånt där och man införde på universitetens adliga exerciser som var fäktning, dans och voltige och sånt där. Så man kan säga det att när det gäller liksom överklassens sporter så liknade Sverige ganska mycket andra liksom stora kontinentala områden i Europa. Sen har vi en annan del och det är då folksporterna. Och det fanns ju sådana, det här har man gått igenom, etnologer har tittat på det här utifrån efterlämnat material och det tävlades ibland lite grann sådär men det var väldigt spontant, man kunde rida i kapp någon gång. Det fanns ju olika bolllekar som typ brännboll och sånt där och lite någon, någon slags segelartat spel fanns ju också. Man kan säga där att den är i lägre grad organiserad än i andra länder, särskilt om man jämför med England där det kommer igång, där man har ett ganska organiserat idrottsliv redan på 1700-talet. Det som inte finns i Sverige till exempel är den här folkfotbollen som fanns särskilt i England och i olika varianter i Frankrike och på kontinenten och i Italien fanns det också den här florentinska fotbollen och på kontinenten fanns det också olika typer av borgerlig sport alltså på med tävlingar och sånt där, det var inte alls lika utbredt i Sverige och varför inte, jo men Sverige var ett lä- i lägre grad ett urbaniserat det var mer glesbefolkat och en annan sak att man har tittat på att de, den religiösa festkulturen var inte lika utbredd för det var ju också därför att redan på medeltiden, människor, alltså ordet fritid fanns inte, det kommer så småningom men att det fanns mycket liksom ledigheter kring religiösa högtider. Det var ofta då man bedrev de här sporterna och det där var inte heller lika utbrett i Sverige. Så man kan sammanfatta då att när man pratar om överklassen och regenterna så liknar Sverige ganska mycket andra länder men att vi har en ganska outvecklad folksport.
0: Och när kommer så gymnastiken och vad är det som är nytt i den
1: Ja, den kommer ju på 1800-talet i det, det stora och då uppstår olika gymnastiska rörelser. Det här begreppet gymnastik, det kommer ju från antiken, betyder naken eller träna naken. Det var när det som hette Heronimus Mercuralis på 1500-talet som skrev en bok där han använde det här namnet gymnastik och där han på olika sätt försökte hitta en systematik och sortera olika rörelser och sånt. Det är ju en särskild kontext och den kontexten kan man säga att det handlar om stadsbyggandet. Och det uppstår här också liksom, beteendenormer på olika sätt. Och i de här beteendenormerna så ingår att man ska också sig åt kroppsövningar. Baldassar Castiglione skriver den här berömda boken i Libro del Portigiano som är en jättestor etikettsbok där rekommenderar han kroppsövningar. Man brukar prata också om renässanshumanisterna. De vill gå tillbaka till antiken och hitta hela människan. Att människan ska utvecklas som en helhet. Det gäller, det är, man ska inte bara vara religiös och alltså, syssla med det andliga utan det kroppsliga måste också vara med. Där finns det en grund. Och här, man kan säga, dels det här med balanstänkandet är tydligt. Det fostrande idealet. Och att det är kopplat då till en stadsbyggnadsprocess, det blir mer integrerat, och att man söker efter en systematik. Runt om i Europa på 1700-talet så uppstår gymnastikrörelser. Och återigen, skillnaden här mellan England och övriga Europa är intressant. För i England som sagt, där uppstår den moderna tävlingsidrotten. England är ju då mer urbaniserat, den är mer industrialiserat och den kapitalistiska, den kapitalistiska ekonomin är mer utvecklad och allt det här gynnar ju sporten och har mycket med valslagning att göra. Det finns också en social kontext som gör rätt länge i alla fall att som höger och lägre klasser kan delta i liknande sporter. Och sen kommer ju de här internatskolorna som plockar upp sporter och systematiserar dem och reglerar dem, inte minst fotbollen. Men i Europa då, där, där dör ju lite den här folksporten ut. I alla fall om man tittar på Tyskland. Och där uppstår istället den moderna gymnastiken. Det finns en, en grupp som pedagogiska filantroper kallas de. Och de börjar starta skolor- och de har läst så och de har ju också den här ambitionen om att man ska förbättra människan med hjälp av uppfostran. Och de utgår ju då, då utgår man från den, här, den aristokratiska kulturen och det är de här exercitierna, det, det är fäktning, voltage, eh, dans. Och på de här filantropiska skolorna så är det till en början också sådana fäktmästare som undervisar. Men man vill ju då så småningom vill anpassa det här till övningar som passar för borgerskapet.
0: Ja, det låter inte så folkligt. Nej,
1: det är fortfarande inte folkligt. Och sen då så hittar man också, och det där finns det, han heter Guds motsättare den här mannen och han skriver en bok som heter Gymnastik för the Jugend eh, på 1790-talet. Och den här blir väldigt spridd, den lägger grunden för den kontinentala gymnastikrörelsen. Den fortsätter sedan i Tyskland i nånting som heter Törngymnastiken. Eh, Friedrich Ludwigian heter han som står bakom det här. Och den har en väldigt nationalistisk präge. Har att göra med försvaret i Tyskland under Napoleonkrigen. Men den, den växer ju också som en stor folkrörelse. Eh, och den har ju politiska implikationer. Eh, och sen sprids den här, eh, den kommer till flera europeiska länder i olika tappning. Och den sprids också vidare i världen. Vi Med tyska invandrare tar den här med sig till USA och Latinamerika.
0: Det fanns en stor tysk invandring också till Sverige. Men de mm. tog inte med sig term- gymnastiken. Det var inte de som tog in gymnastiken till Sverige.
1: Nej det var det inte. Eh, utan, däremot så var det ju, eh, Per-Henrik Lind då, som startade den svenska gymnastiken. Han hade ju förstås läst Guds smuts och alltså, man är ju väl medveten om de här strömningarna. Men det finns lite speciella drag då i den svenska utvecklingen. Idrotten här på 1700-talet blir mer någonting som introduceras ovanifrån. Man har inte de här stora folkrörelserna. Däremot börjar många intellektuella liksom diskutera på 1700-talet kring en fysisk fostran. Det här det måste man satsa mer på det kan vara olika typer, det kan också sinning pratar man mycket om och det, var,
0: Varför var det viktigt med fysisk fostran? Vad tänkte man sig att man skulle åstadkomma genom detta?
1: Mm. Rätt, rätt mycket kan man tänka och det ser man, det finns redan här nu att alltså det, det, det ställs väldigt stora förhoppningar kring vad just den fysiska fostran eller liksom, vad det ska leda till och det ligger ju i tiden väldigt mycket och en sak som fanns redan då som, och som fanns med under hela 1800-talet och längre fram. Det är ju det här med manlighet. Och eh, det fanns då det här ordet spretthök som kommer från en pjäs som fanns då. Och den här spretthöken vanligt skulle vara en liten paradig på en representant från den svenska börsaden och han var väldigt fjollig och han pratade franska och skulle kängpussas och kramas och sånt där så han var väldigt omanlig men det där fanns strömningar då under 1700-talet där man tyckte att det var en viss typ av män som höll på de gjorde sig vackra för kvinnor och de levde lyxliv och sånt där men de var ju förvekliga de här männen och vad hade hänt med den riktiga svenska manligheten? Jo den måste man återuppväcka om man tittade tillbaks både på forntiden och på lite om antikens Grekland. Så återigen har man det här tillbaks i antiken. Där hela människan, att det kroppsliga måste upp. Och att man måste återuppväcka en manlighet. Så det var en riktig aspekt, det här liksom manlighetsskapandet. Det andra är medborgarskapandet. Ja, dels finns det en klassaspekt där man har en framväxande medelklass. Ja, sen är det också de här konstitutionella frågorna. Och det går ju lite fram och tillbaka i Sverige eh, kring det kungliga enväldet. Man har ju frihetstiden, sen kommer ett kungligt envälde och sen får vi en, en ny författning då 1809 som inte är jättedemokratisk men som ändå bygger på någon slags maktdelning. Och, eh, och franska revolutionen finns ju där, Den amerikanska revolutionen sker ju också lite tidigare och det här är man väl medveten om. Och då ställer man sig frågorna om det, om det nu inte vi ska ha det här enväldet utan vi vill att och att människor ska inte vara undersåta, de ska vara medborgare, de ska vara delaktiga i samhället. Och hur gör man då för att få människorna att lyda lagen av, följa lagarna av egen vilja? Man kan inte kommendera dem. Då måste man hitta på olika sätt att göra det. Och då tycker man att gymnastik är ett sätt, eller fysisk fostran, för då kan man påverka kropparna. Och inom att man kan påverka människors kroppar så kan man påverka hur de känner och hur de tänker. Och då kan de bli de här goda, patriotiska medborgarna. Och jag kan säga en sak. En kollega till mig, en dansk kollega, han har en tes som att så här, nya samhällen kräver nya kroppar. Så när det sker en, ny, en samhällsförändring så förändras också kroppsidealen. Det där kan man... Jag är inte säker på att det går att generalisera fullständigt. Men det stämmer väldigt bra på den här tiden i Sverige. Då, att här, att det här med, nu, nu är man på väg in i ett nytt samhälle. Det är det nya borgerliga samhället som växer fram. Och då börjar man tänka på och kropparna. Och man modellera kropparna på ett, på ett annorlunda sätt än tidigare. Ja, man inför det här i skolan och så in, skapar man... Kungliga Gymnastiska centralinstitutet då, 1813. Men det är väldigt mycket då till skillnad från det kontinentala Europa. Det är inte alls lika mycket en folklig rörelse utan det är väldigt mycket politiken och staten här som bedriver medborgarfostran uppifrån.
0: Man tänkte sig alltså att människan skulle bli mer fridfull genom gymnastiken. Är, ja. det, är det rätt uppfattat
1: Ja, bland annat, precis. Mm. Så att det, det, är en hand, det är en form av disciplinering. Eh, det är ju. Där, här fortsätter det här, man vill ha liksom ett samhälle man vill ha ordnade eh, förhållanden och att eh, människor som sköter sig. Och det passar också väldigt bra in kan man säga på eh, alltså den här eh, jättekända filosofen Michel Foucault har ju gjort analyser av hur eh, den fungerade i samhället och han menar att vid den här tiden så skedde den en förändring och den förändringen bestod i att det var inte längre härskarna som skulle visa upp sig. Alltså det var en väldigt symbolisk maktutövning utan att det skapas nya system som går upp att det är medborgarna som ska iaktas, De ska vägas och mätas hela tiden. Och det här sker ju i skolorna, det sker i fängelserna, det sker i armén. Men den här analysen passar väldigt bra in på det som händer i gymnastiken för att den här i 1800 så har vi den sista stora såna här riddarturneringen i Sverige. Och det handlar ju verkligen om att det är de regenterna och liksom aden som ska visa upp sig själva. Sen då, några år senare, 1813, så inrättas ju GCI. Och, det, och den här gymnastiken här är väl, blir precis... Här har vi den här omvända blicken. Här är det liksom medborgarna som ska iaktas Och den är väldigt reglerad också, det är det som blir är, är utmärkande drag för det som är linggymnastiken då i Sverige. att Den, är, den här turngymnastiken är ganska reglerad men den här svenska gymnastiken är ännu mer reglerad. Och där finns också när man tittar och, och, kring teorin kring det här att det handlar väldigt mycket om balans. Att man ska fostra människor till en inre balans. Och så då ska de bli eh, fridfulla just Samtidigt ska de också vara bra på att kriga. Och det är männen vi pratar om då. Så att det finns den här spänningen. Men den, den fortsätter ju också under, under
2: hela 1800-talet.
0: Du fanns också någon sorts religiös bas i det här också. Mm. Med tanken om hur kroppen skulle formas och balansen mellan materia mm. och ande. Vill du säga någonting om det
1: också? Absolut. Det är... Det är en väldigt idealistisk filosofi som ligger bakom det här. Och Per Henrikling han har läst då, eller han är i alla fall bekant med en samtida tysk filosofi. Och han, ser ju, han har väldigt intrikata utläggningar om hur hela världsaltet är uppbyggt. Och det är så han motiverar sin gymnastik. Och i grund och botten så är det en andikraft som bär upp världsaltet Och sen yttrar det sig den här på olika sätt- i handliga och materiella krafter, och sen finns det olika grundformer i människan: andliga, kemiska, materiella. Och gymnastikens uppgift är att skapa balansen här emellan det här. Och, när, och, och här finns ju då en, den, den religiösa kopplingen att det är också man ska göra i människan till en guds avbild. Så det, det är väldigt tydligt. Så det, det, är, det är, man kan säga, Människans värdighet här det är det som ska byggas upp. I gymnastiken genom att skapa den här
0: balansen. Och den kroppen skulle se ut på ett visst sätt också. Den skulle mm. vara liksidig till exempel. Ja, precis,
1: det var ju jätteviktigt. Och här har vi återigen då kopplingen bakåt. och till, så Jag sa det här med mm. renässansen och så. Att det är balansen. Och den här balansen, det ska vara en inre balans som gör. Och då blir människan lugn och fridfull. Men det ska också vara en yttre balans. Och det här, är, det här får ju väldigt stora konsekvenser. Och bland annat då så är Ling väldigt emot att man ska tävla. Eh, och där, där är generellt för flera gymnastikrörelser men det kanske är ännu mer, det här tävlingsmotståndet är möjligtvis ännu mer markerat just i den svenska eh, kontexten. För då menar han, och det här menar ju också hans efterföljare sen, att ja, men om man tävlar då, då riskerar man ju den här balansen. Då är då blir kroppen ensidig ja, om man ska träna bara någonting ja, kasta bara med ena armen eller något sånt, där. då utvecklas ju den disharmoniskt men det finns ju också en, en, en moralisk aspekt av det här då att nej, men om människan börjar tävla så kan ju då kan man på något sätt förlora kontrollen över sig själv man blir så Inriktat på den här tävlingsvinsten. Så att det finns en moralisk fara i det här att man blir så besatt av och, att och, och segra. Och, så. och det här är, det här är en, eh, en motsägelsefull tid i den meningen. För å ena sidan så har man ju ett borgerskap här som definierar sin eh, samhällsposition utifrån att eh, ja, skicklighet och förtjänst och sånt. Det är det som är viktigt. Det är, där, det, det är inte börden som ska ligga till grund för var man befinner sig i samhället. Å andra sidan så är, finns det ju också, inte minst utifrån det här bildningstänkandet det är inte riktigt självklart att man ska tävla med varandra. Det ingår där att man ja, man ska vara flitig och jobba hårt, man ska inte överanstränga sig för mycket för det kan innebära en fara. Och eh, även det här att man ska liksom på något sätt armbåga sig fram eller liksom Ta sig fram på andras bekostnad. Det ingår inte heller riktigt i det här idealet. Utan man betonar väldigt mycket sällskapligheten och att man ska kunna agera tillsammans. Och, och är en del av det här tänkandet. också. Så det finns en väldigt dubbeltydighet i förhållande till så att säga, prestationsideal eh, vid den här tiden. Och det är det man ser i ligngymnastiken.
0: Och nu när du pratar om det så känns ju gymnastiken som en väldigt komplex fråga. Men om man går in till det mer konkreta. Hur kunde ett linggymnastikpass se ut? Mm. För det var ofta kollektivt.
1: Ja, det var, det var kollektivt det gjorde de. Och det, det hade en väldigt militär, militärisk inriktning. Det gick på kommando. Det Så var det vanligt. när, när Det blev ofta så i skolorna när det, när det utvecklades. Och vad som också är... Det är det här väldigt noggranna, det utmärker det. Och det fanns ju en tanke här att det skulle vara väldigt rationellt. Och att man skulle liksom tänka igenom verkligen att kroppen skulle skulpteras. Så därför skulle man också... Allting var inte bara kollektivt, men man skulle också kunna liksom titta på varje individ. Och individen skulle granskas och sätta sig in i olika grupper utifrån hur långt de hade kommit i sin utveckling. Och sen varje rörelse... Här kallade man rörelseverkansprincip så att man skulle liksom bryta ner minsta lilla rörelse för att analysera den här rörelsens effekt på kroppen. Så att om man var lite sne i ryggen så skulle man få en rätt rörelse för att rätta upp det här. Och det gör ju att den här gymnastiken får väl, den blir väldigt detaljerad. Så man tittar på de här beskrivningarna, nu beskrivs nästan ner på fingernivå liksom, och fotnivå hur man ska hålla fötterna så att det, är vä- det är väldigt mycket att hålla i huvudet och väldigt mycket att lära sig här och man kallade den också en sån den, den fick ett sånt eh, utseende
0: Vi vet ju att Vilhelmina gjorde gymnastik här i huset men hon gjorde det också som barn hittade du Kerstin Ja,
3: faktiskt hon Som tioåring så gick hon på Ortopediska institutet och det, vi vet att hennes guvernant var emot det, fröken flau, hon tyckte inte alls om det. Mm. Men Vilhelmina skrev det att mamma fick rätt den här gången, hon, hon gjorde som hon tyckte. Så, för att hon kände Frans Bervald som hade startat det ortopediska institutet. Så hon går där, från just ner i mm. ryggen. Mm. Och hon blir rak alltså, men det blir det flera mm. behandlingar då. Men bland annat ju jag som tioåring, det är ju mm. intressant. Mm. För vi vet ju inte så rysligt mycket om hennes gymnastik. Mer än att hon gymnastiserar en gång i timmen i huset som du nämnde här inledningsvis. Men vi har ju hittat gymnastikprogrammet i vårt
0: arkiv. Där finns det mycket
3: spännande. Ja. Ja,
0: apropå det här med hur ett till. Ska vi ju titta på det? Ja, kanske det är ju lite svårt att
3: läsa alla de här. Men, och, och, så, men Som nummer ett så kan jag i alla fall läsa här står det bröstspänning. Och två, armböjning. 3. bensträckning. Fyra, spännstående tåhävning. Ja, någonting, armföring bakåt. Sittande armrörelse. Stora pendeln, bollrullning, Sittande ryggresning ser ut som det står. Ja, absolut, det knäböjning, sittböj, någonting. nigning, bröstspänning, fotböjning.
0: Är det ett pass som, som verkar bekant i dina ögon, Jens?
1: Ja, alltså det låter väldigt typiskt. Och det står ju också här på det här materialet ordet dagövning. Och det, vi skulle idag säga träningspass. Alla de här exakta rörelserna de skulle man sätta ihop i dagövningar ja, för att nå den här liksom effekten. Och här har vi också det väldigt systematiska draget kring gymnastiken. Det är det som, det är det som liksom ut, utmärker det. Och som särskilt utmärkte den svenska gymnastiken och som också gjorde att den fick ett så att säga, genomslag mm. i världen. Så här kan jag väl kommentera en annan sak. Det var mycket så här ordet spänn. De skulle spänna sig mm. hit och hit. Och det här det utvecklas nog mer med tiden eh, undanför undan. Här kan vi också fundera lite grann på de här kroppsidealen. Alltså i stort sett skulle jag säga att den, det här är en form som skapas i början av 1800-talet och sen utvecklas den inom dess ramar. Det är inget större brott. Men eh, det här som vi sa att det, det balanserade kroppsidealet, att det som fanns hos Ling, där man skulle ju liksom underordna kroppen under förnuftet och så, och det, då skulle man nå den här balansen. Men att det utvecklas nya kroppsideal med tiden och man får en ännu mer så att säga Dualistisk syn mellan kropp och själ. Så att det här med att, liksom, att med förnuftet betvinga kroppen, det blir mer och mer viktigt. så att, Och balanstänkandet försvinner lite. Och man börjar också prata om kroppen som ett gudomligt tempel. Att en, som vackra själ måste ha en vacker kropp att vara i. Men det blir lite mer liksom, lite mer dualistiskt och sånt. Och då börjar man utveckla de här spännböjande rörelserna och det fanns till exempel det fanns flera sådana sen när man skulle liksom böja sig bakåt väldigt mycket och stå mot en ribbstol sådär.
0: och
3: det ser ju väldigt
0: våldsamt ut mm. Mm. vi har en bild på det här ja, kanske man ska ja. säga ja. där man kan se sklett ut också i den här tekniken ja, ja, håller i ribbstolen ja. bakom axlarna ja. och, s- och står böjd och sen så ska man gå bakåt precis. och då alltså få en ännu mer böjd Men då kan man ju förstå varför hon hade
3: ribstol också Dora, mm. ja. för att antagligen gjorde en massa såna där övningar ja, ja precis, ja, säkert mm. för ja. den
0: utrustningen är ju jättespännande som vi har kvar ja spårar
1: Men de här <laughs> övningarna kommer att bli kritiserade. Ja, det blev de ju. Man marknadsförde ju den här gymnastiken om att den skulle vara så hälsosam. så hälsosam. att skillnad från sporten då som kunde innebära skador. Men när man tittar på det där så ser man att, att så börjar man undra hur hälsosamt var det där <laughs> egentligen. Så att det där börjar man så småningom att kritisera. Och det finns en Intressant eh, i det historiska kontext till det här. det har just att göra med kroppsidealen. Så att man går från det här tidiga 1800 talet balansen sen blir det mer och mer att säga, dualistiskt att det är kroppen och, då, och de här den här spännväringen fanns inte riktigt på i början på 1800-talet utan den, till, den tillkommer och den bygger på också att man är liksom det nånting som ska betvingas, det kroppen som ska betvingas. Så småningom här kring segelskiftet så börjar man tänka på kroppen som ett nytt, på ett nytt sätt. Man börjar likna den vid en motor. Och här har man en inspiration från det industrialismen, det är ommaskinen. Och när det gäller ommaskinen så måste man börja alltså, energi, hur mycket energi går åt. Liksom, hur kan man göra de här maskinerna effektiva? Och det uppstår också en forskningsinriktning kring det här i Frankrike och även i Italien. Där man ägnar sig åt att försöka mäta. hur mycket kraft människor gör under vissa rörelser. Hur man ska kunna röra sig effektivt. Och det uppfinner finns också en massa mätapparatur kring det. Där. Ergometer finns det någonting som heter. Och det där utvecklas till en kraftbesparingslära. Och det finns ju, det påverkar ju också gymnastiken. För att då, det är då man börjar tänka kring det här att Ja, men sådana här spännböjningar och även liksom kommandon och grejer. Det är, ju inte, det är ju allt annat än kraftbesparande. Det pressar ju bara människan ännu mer. Och här bland annat, Elin Falk är en, sån här, en, en gymnast som utvecklar övningar framförallt för folkskola. Men hon börjar ta till sig det här och så tänker att ja, det går inte att pressa barnen så här. Vi kan den här liksom, de här spännböjande övningarna. Kommando, och det är jättestressande, och överhuvudtaget de här väldigt detaljerade grejerna. Ni måste, ni måste spänna av lite grann. Och en annan sak som också finns med det här, det är ju rytt, som också är ett sånt här. Börjar man prata om? E- också. Här finns också en, en inspiration från Dansen och Isadora Danken, där man försöker söka efter liksom någon slags ursprunglig rytt i. I tillvaro som man ska försöka tillägna så då ska det bli lättare att arbeta. Och, så. och det här finns också med en annan en sån här reformatör. Eli Björksten heter hon. Som, och hon utvecklar då mer särskilt kvinnlig gymnastik. Där det här med det rytmiska ska vara viktigt. Så att det här får... Det, det påverkas här. Att liksom, industrisamhället får ändå med sig ett nytt kroppsbegrepp. Där man börjar tänka på kroppen i ett annat sätt. Och det sätter ju fingret på vad... Den här linjen, gymnastiken, vad den byggde på, att den byggde på andra utgångspunkter.
0: Ja, man kanske ska förtydliga det när du säger kommando, att gymnastikpassen gick till så att det var en ledare som ledde passen. Ja, och som ropar ut de här övningarna och så ska man utföra dem så perfekt som möjligt samtidigt.
1: Precis, just det. Mm. Mm.
0: Och Vilhelmina hade ju också en person som ledde hennes mm. gymnastikpass och som såklart satt ihop de här dagordningarna. Så det finns ju någon sorts professionalisering också mm. av det här med gymnastiken. Mm. Mm. Ehm, vad hade man för bakgrund? Ja, hon Hur var så? gymnastikdirektris
3: och verksam vid Sofia-hemmet. Och hon, först så, vi vet inte, de går på gymnastik hos henne någonstans. Och det vet vi inte, det kanske var på Sofia-hemmet. Men sen 95 så, an, så anställs hon så att säga och kommer hem till dem. Men då har de ju ännu inte flyttat in i palatset. Så någonstans var de nu är... De kanske till och med bodde på Grand Hotel då. För de lämnar ju sin lägenhet på Blasieholmen. Mm. Och så där, en stund innan palatset är, är klart. Men så, den här mm. övningen som jag försökte läsa. Den är ju från 1906. Mm. Och så vi har det vore ju kul att, att veta om, hon, om det också blir moderniserat. Men nej. Det var ju svårt nog att bara hitta den här. Mm. Ja, det här var ju lite av en upptäckt. Det ja. kanske du vill säga mm. någonting om. Mm. Jo, det var det. För vi, vi har sagt i alla tider att vi inte hade någon aning om vad de gjorde mm. för övningar. Och sen var, hade jag lite tur här. För man höll precis på att digitalisera det här handskrivna materialet och så. Så då, var det, och då, då, då kom det fram. För det står ju som ordination och recept. Mm.
0: Och det låg med en liten papper Ja, det och så, det så gömdes sådär va? Så att, det, är, det är faktiskt väldigt roligt. Obrutet, mm. så det är premiär <laughs> för det här materialet att nå eh, ut till vår publik. Jens, du pratade lite grann om det här också med gymnastik för kvinnor. Mm. För i inledningsvis det som du har talat om mm. så har det handlat mycket om gymnastik för män. Mm. Men när kommer den här gymnastiken särskilt anpassad för kvinnor? Och hur skiljer den sig från den manliga gymnastiken? Mm. Det där är en, en, en,
1: en ganska viktig del av den här svenska gymnastiken. Och det fanns red, redan på början av att det fanns några kvinnor vid GCI. Och någon anställdes till liksom, på 1840-talet med statliga medel och så. Men sen är det ju på 1860-talet. Det kommer. Och då, in, då inrättas ju också en, en kvinnlig kurs på eh, GSI. Och det är en hel del kvinnor då som söker sig där och de får en ganska bra examen. De gör ungefär detsamma som männen fast de, in, de får inte då... Det är inte militärgymnastik som ingår där, men de får examen så att de kan jobba som både gymnastiklärare och sjukgymnaster. Och sen från 1887 så kan de också bli gymnastikdirektörer, som är en ganska bra titel. Och det sker ju någonting med kvinnorna här. 1858 då så blir ogifta kvinnor över 25, så blir de myndiga. Och... Man är inför tidigare det lika arvsätt och så. Och, det, och ytterligare ett antal reformer så alltså kvinnor att få alltså det var ju kopplat till det här manliga gymnastiken var man ju kopplat till medborgarskapet och nu det här blir ju också ett sätt fokus på det kvinnliga medborgarskapet. Hur ska kvinnorna bli samhällsmedlemmar? Så att det där finns med. Sen är det också så det, det finns fortfarande en koppling här till manligheten för att det blir också ett sätt man riktar sig mot kvinnorna för att för att de ska lära sig att uppfostra sina söner till att bli riktiga män. Och där är farhågan att kvinnorna, de, de klemar ju bara bort sina söner så att de blir omanliga. Men om vi kan lära kvinnorna att gymnastisera, då, eh, då kan de bli lite mer tuffare mot sina söner så att de blir riktiga män. Så det här finns liksom, det är lite grann att staten sträcker in sin arm via kvinnorna i, eh, i hemmen. Den som... Eh, Framförallt utvecklar den kvinnliga gymnastiken, det är Lind, det är alltså Per-Henrik Linds son. Han övertar då Ruliansen på det, det som är den pedagogiska avdelningen på GCI. Och det är ganska intressant för att eh, han utformar den här på ett sätt utifrån vad man i forskningen har kallat en entjönsmodell- för, det var för några år sedan diskuterade man det här väldigt mycket men det är en ganska intressant teori i och med att under den här tiden så övergick man från att tänka på relationen mellan män och kvinnor som en slags ja, gradvis skillnad. Alltså en man, man tänkte så då att man, kvinnan var ungefär som en man fast mindre utvecklad. Det är är enkönsmodellen ordet enköns egentligen skulle heta modellen men man kallar det för enkönsmodellen Till den här hör också att det inte bara biologin som bestämmer men att det också för moralen är viktig och det betyder då att ibland så kunde kvinnorna ändå höja sig upp och blir nästan som männen. Så att, normalt sett tänkte man sig alltså, så är kvinnor mindre utvecklade än men, men det kunde hända att de, att de faktiskt kunde höja sig där på skalan lite grann. Och sen undan för undan, och det är också ett svar väldigt mycket på tidens feminism. Så börjar man teckna eh, och franska revolutionen och mänskliga rättigheter. Och kvinnor gör ju också anspråk på att få del av de här mänskliga rättigheterna. Så måste man hitta på nya sätt att motivera den kvinnliga underordningen. Och då blir det det här med biologin. Och då skapas tvåkönsmodellen och, och den är ju då bara biologiskt bestämd och den går ut på att, ja och då, är det, då spelar moralen ingen roll utan män och kvinnor är liksom skilda varelser. Men den här eh, gymnastiken då bygger ju på ett entönstänkande och Ling, eh, om man tittar på hans figurer så är det så här, du är det, ja, det Männen är större på bilderna kvin- och sen kvinnorna ser ungefär likadana ut fast de är mindre. Och i stort sett så tänker man sig också att det är samma rörelse. Inte riktigt, det finns vissa variationer men rätt mycket så, det så-, så finns det en sån tanke om att ja, de ska göra ungefär samma saker fast kvinnorna får avstå från de svåraste grejerna. Och sen resonerar han ju också kring att ja, men ibland är det faktiskt så här att kvinnor av ja, moraliska skäl de kan också höjas och bli goda ledare och- det finns, man hittar exempel både från gamla från Sparta i Grekland. Och där fanns det starka kvinnor och även liksom i allmogen i Sverige och sånt där, så vi ser att kvinnor kan utföra kroppsligt ansträngande saker. Så det finns en sån här där att det bygger på, på en enkjänsmodell.
0: Mm. Man tänker på det, när man nu talar om gymnastiken som någonting som kan omforma människan så mm. fanns det någon diskussion också om att det kunde påverka kvinnan så att hon blev mindre kvinnlig om hon ägnade sig åt manliga rörelser?
1: Det är sporten. Där blir det ett problem för kvinnan Gymnastik var enklare för kvinnor att hålla på med. Det var också mer, det var mer tillåtet än till exempel att hålla på med viss typ av aggressiv tävlingsidrott. Och det där kan vara liksom lite godtyckligt vad som kodas lämpligt för kvinnor och vad som kodas lämpligt för män. Generellt sett är det så att idrott som har en nyttoinriktning respektive en sällskapsinriktning. Där var det lättare för kvinnor att bli accepterade. Däremot den här, när idrotten har alltså när, man inriktat, när det blir inriktat väldigt mycket på tävling och hård tävling. Då blir det svårare för kvinnorna att vara med. Så det är det här: sällskaps- och nyttoinriktning, där, där, där finns det en plats. Tennis är då ett exempel. Där har man ju tydligt inte, inte så mycket är nytt, jag har lite också, men det är mycket en sällskaps- det definierades väldigt mycket som en sällskaps- så, så där fanns också eh,
0: kvinnorna. Roligt, en parentes bara. Så tror jag jag hörde det på nyheterna nyligen att man har nu kommit fram till att tennis är den enskilt mest ansträngande sporten. Ja, <laughs> så, så kan det gå. Ja. Det beror på vilket perspektiv man ser de här mm. rörelserna kanske. Mm. Det är lite spännande också just att fröken Flam var emot gymnastiken mm. för Vilhelminas del. Mm. Men hon gick ju inte i skolan utan fröken Flam var ju en guvernant, alltså ja, en privatlärare precis. i hemmet. Ja, ja. Nej, men man
3: skulle ju vara lite nervös och skör. Det var ju fint. Det var ju mm. lite pikant att ha TBC och sånt där. Men man skulle ju vara svag. Mm.
0: Det hörde till det, det borgerliga ja. den ja. men Johanna var ju en stark kvinna trots allt mm. hennes mamma. Okay. Hon driver igenom mm. detta. Mm. Mm. Men det var annorlunda för mina stöttar för de gick i ja. skola. Hur såg det ut för dem när det gällde gymnastik? Ja, jag hörde det var någon gammal dam som var
3: här för en massa år sedan som jag just dra mig till minnes nu hon, hon visste att Ebba var så otroligt duktig i gymnastik i skolan mm. och Ebba har ju också ett gym hemma precis som mm. mamma hade men det var väl liksom så självklart för henne så att jag, jag har inte så mycket det är inte så mycket skrivet om det men hon hade sitt gym i,
2: mm.
3: på Södertuna och hon älskade att gå jättelånga hundpromenader också mm. och eh, hon var väl den denna som fick ta med sig hundarna in i kyrkan. Mm. jag vågar ingen mm. säga någonting om mm. Mm. Och Ellen var ju hur sportig som helst, och gjorde gymnastik. Mm. Mm. Och hon uppmuntrar ju sin son, hon, hon, de bor i Berlin, och då blir han anmäld till en gymnastikförening och till fäktning och sånt. Och sin nya man, sen Johnny, uppmuntrar hon till att gymnastisera. Mm. Hon och Johnny när de är nygifta och bor i en liten lägenhet i Uppsala så väcker de ju världens uppmärksamhet. För i en park där så står de och har gymnastik i mm. förda grekiska tåg. Mm.
0: <laughs> Ganska estetisk ja, aktivitet. Ja, de är
3: super mycket
0: för gymnastik och idrott. Mm. Johnny och Ebba, eller Ellen. Men Ellen hade ju också fått det som ordination, eller hur? Att hon skulle motionera.
3: Absolut, det får hon av en läkare. Jag tror hon var en läkare i Köpenhamn. Och han säger att hon ska idrotta, gymnastisera, gärna tre timmar per dag. För att inte dra på sig massa elände i djuran och sånt där. Hon hade problem. Hon hade ett, ett sullet lillfinger så att hon är rädd att hon höll på att få gikt eller, eller, eller någonting sånt. Så att hon är verkligen inne på det. Alltså hon är
0: mm. otroligt flitig på att mm. gymnastisera. Mm. Och just det här med sjukgymnastik var en mm. ganska stort kapitel i linggymnastiken. Det, det skulle det. kunna bota mm. en rad sjukdomar.
1: Ja, precis. Man hade jättestora förhoppningar på vad det där sjukgymnastiken skulle kunna leda till allt möjligt, barnlöshet och allt, allt vad det var. Mm. Och det här, den blir ju viktig. Så att den har Gymnastiken har ju ett Det finns en pedagogisk gymnastik, det är den som är inriktad på skolorna. Sen finns det den militära och det var många officerare som kom till GSI och gjorde tjänster för att de skulle ta med sig det här till till sin verksamhet. Och sen, det fanns en del också som var den estetiska och sen är det ju sjukgymnastiken då. Och den här sjukgymnastiken var jätteviktig för hela gymnastiken för att den var ju profitabel för att där fick man ju betala så att, och de tjänade en hel del pengar på sjukgymnastiken bland annat så gjorde man ju just det som du säger att man kunde få liksom, på recept kunde man få liksom, utskrivna rörelser så, det byggde ju också på det här liksom, några och rationella vetenskap, där man trodde att man skulle hitta de rätta rörelserna för att kunna få kroppen i balans det var det man trodde och sjukdom bodde på bristande balans och man skulle då hitta, hitta något sätt att åtgärda återställa balansen på.
0: Det är ju spännande när du säger det, för eh, den här dagövningen som vi pratade om, den var ju sorterad som recept, mm. Mm. eller hur? Ja, det mm. kanske var en form av, mm. av sjukgymnastik då. Mm. 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 Vet vi varför Vilhelmina började gymnastisera som barn berättar. Ja, men, men sen vet vi
3: ingenting mer, mer än att hon ja, red och allt sånt där, men att nej vi vet inte det, för vi, det, är några, det har förekommit en missuppfattning här hos oss i huset att hon började efter en trafikolycka mm. någon skadade sin arm mm. men, hon, men vi vet ju att hon anställde det hittar vi ju här i arkivet alltså hon anställde ju Ida Hortensia Westman den första efter 1895 mm. så det stämmer ju inte men, här, men då fick hon naturligtvis en extra sjukgymnastik mm. och det säger hon, det gjorde mm. hon mm. Eh, och så att hon blev bra. Mm. Och gipsbandaget, det finns kvar. Ja. Givetvis. Mm. Man ska inte slänga
0: någonting. Mm. <laughs> Nej. Om vi tittar lite på den här Ida Westman. Vad hade hon för bakgrund och utbildning?
3: Ja, det är så, vi... vi ähm,
0: det, det, ja, hon var gymnastikdirektör alltså. Mm. Och hade hon då läst vid CGI som... Ja, GCI. Mm. GCI, ja. Mm. ja. Gymnastiska centralinstitutet. Ja. Jag mm. Det jag står för. mm
1: det blir ju, alltså de får ju tillträde och de får den här goda examen och kan verka både som sjukgymnaster och pedagoger. Gymnastikyrket blir ju lite av ett karriäryrke för kvinnor som lärare. Och det är lite roligt att tänka också på att det här som började som skulle vara liksom manlighetsfostran, det fortsätter ju vara det men att det öppnar sig också upp då för kvinnor att komma in. Här. Och där har jag några kollegor som har gjort en undersökning av det är en grupp kvinnor, de, de som tog examen 1893. Eh, och de har lämnat efter sig en, en stor brevsamling som har publicerats i en behandlingsbok. Och mina kollegor har då tittat på de här. Och det är ganska intressant att se, för då får man ju en närstudie av vad hände med de här. Och man kan titta då på, vad hade de för bakgrund? De flesta hade, kom från ämbetsmannen hem. Och sen var det företagare och tjänstemän var också två. Två två av dem kom från arbetare här. Men nu mest de som överklass. Det är det som är deras bakgrund. Sen var de ogifta också under utbildningen. Och ungefär hälften av de här 25 som vi pratar om. De gifte sig efter att de hade genomgått den här utbildningen. Och det begränsade dem i deras yrkesutövande. Då blev de ju mer... De kunde, några av dem sysslade lite grann med men det det, där var ju väldigt begränsande. Men de som inte gifte sig då, de blev ju verksamma som gymnastiklärare, antingen som gymnastiklärare eller sjukgymnaster. En del tog anställning vid institut, kurorter och ett annat sånt här. Det fanns många kurorter, både i Sverige och andra länder. Och på de här kurorterna så hade man också gymnastik, så där, där kunde man jobba. Och sen var det många av faktiskt den största gruppen, de öppnade egen verksamhet. Och de verkade då som sjukgymnaster. Och det kunde vara i Sverige men det kunde också vara utomlands. Och sen var ja, några av dem levde gymnastiklärare också. Så att här fanns liksom en, 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 gymnastiken var en arbetsmarknad för kvinnorna. Och sen var de där, de var ju viktiga för också spridningen av gymnastiken i världen den här turngymnastiken den spreds i världen och den kom till Amerika och så. Det gjorde gymnastiken också. Det är en jättestor svensk kulturprodukt. Kvinnorna är viktiga för det. Det är naturligtvis inte bara kvinnor som sprider den men att de, de är en viktig del av den här. Och den finns ju också då i, i USA. Den finns i Korea, Japan, Syrien, Etiopien. Sydafrika och flera latinamerikanska länder och så vidare. Så det är en jätteexport man har det här. Och faktiskt så gjordes en undersökning i USA då på 1890-talet och den visade, då undersökte man 300, cirka 340 utbildningsinstitutioner i USA och då såg man att 114 av dem hade infört svensk gymnastik och, men bara 84 turngymnastik. Så den hade ett jättebra rykt och det, det har ju mycket att göra med den här liksom rationaliteten och vetenskapligheten. Som, det kanske inte var så vetenskapligt om man kommit på, men det såg ut så. <laughs> <okay>. <laughs> men här är ju då, kvinnorna är då också viktiga för de får ju också med sig det här och jobbar utomlands i flera olika länder. Finland, Frankrike, Tyskland, USA, Schweiz, Danmark och så vidare. Och till exempel jag kan bara, en Mia Lindahl där hon öppnar ett... Institut för Swedish Heilgymnastik och Massage i Kiel på 1891. Så det är bara ett, ett exempel på det här. Så att kvinnorna är viktiga och sen görs det då det finns en, en, en tidskrift för de här för de skapar en nätverk och de hjälper varandra med att hitta arbeten och 1905 då så gjordes den här den i svenskt gymnastiken i utlandet och då konstaterade man att det fanns 228 utländska gymnaster i, eh, i svenska, utlä- Nej, svenska gymnaster i utlandet. Och 146 av dem var kvinnor just. Så att kvinnorna, de, 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 kan man, de var väl numera överrepresenterade i det här. Så att de spelar en viktig roll här för den svenska gymnastikens globalisering.
0: Ja, det verkar ju verkligen som en riktig karriärsväg mm. för att komma ut i världen också, mm. det som. Jag tänker lite mer på det här med gymnastiken i skolan och sådär. För att linggymnastiken tillades in i olika klasser. Vi har pratat om sjukgymnastiken och mm. vi har varit lite inne på det med de perfekta estetiska rörelserna och den pedagogiska. Men sen så fanns ju också den militära gymnastiken. Som var ett viktigt inslag just i skolan. Och här fanns det väl någon sorts diskussion om just det här med balansen, den fridfulla kroppen som kunde skapas genom gymnastiken. Och då känns det lite som en motsägelsefullhet att det också ska skapa en sorts krigisk medborgare också, som är duglig i strid och så. Vill du berätta någonting om det?
1: Absolut, det kan jag göra. det Det är ett väldigt... Alltså motsägelsefullt manlighetsideal. Det finns ett sånt här balanstänkande i början. Och för Per-Henrik Ling så den här idealmannen, hur ska den vara? Jo, han var stark och modig och krigsstuglig. Men han tillskriver ju också den här mannen. Det är sånt frid, frid, fredlighet, ödmjukhet och kärleksfullhet och vänskaplig. Det är också liksom tecken på en stark man. Och där finns ett tänkande som går ut på att fridfullheten är idealet. Det är det som, så att, när det råder balans hos människan och i tillvaron är stort då, då, är vi, då kan vi leva, leva fridfullt tillsammans. Sen är han medveten om att så, vi kommer aldrig nå det idealet för det är också det gudomliga tillståndet. Jordelivet kommer alltid att vara eh, bristfälligt i någon mån och därför måste vi också kunna kriga eh, med varandra. Det är liksom det som teorin går ut på. Men sen finns ju hela tiden de här liksom, olika spänningarna och ja, Dels, alltså, mitten på 1800-talet, 1860-talet och då, då var man väldigt intresserad av försvarsfrågor och har utrikespolitiska skäl. Men grundläggande är också en mer alltså, samhällsförändring här. Det här är ett samhälle som det är det moderna borgerliga samhället som är mer och mer inriktat på de civila näringarna. Och det här med att erövra och liksom gå i krig och sånt det blir mindre och mindre aktuellt. Och medelklassen, är, den, den är inte till för att kriga utan den så, syssla med handel eller administration eller utbildning eller något sånt, det är den håller på med. Samtidigt så är man ju, liksom, behöver man ju ett försvar. Och där diskuteras det jättemycket genom hela 1800-talet, hur ska man ordna det här försvaret. Och då blir ju gymnastiken lite grann en lösning på det här. För där fostras det både den, liksom den behärskade medborgare och den dugliga soldaten. Alltså det, det, det är flera liksom olika dimensioner som ska samsas i det här. man kan prata om positiv och negativ primitivism. Om man tittade på förfäderna och de här vikingarna de hade ju varit starka och bra och naturliga. Så det där skulle man återuppväcka men man kunde ju inte göra det rakt av utan det måste ske på ett civiliserat sätt. Och där var ju liksom, gymnastiken och lösningen som skulle förena de här polerna. Och likasådant längre fram så, alltså de lägre klasserna, är, de tar man ju avstånd ifrån för att de är liksom ociviliserade. Och ja, där råder fyller och osedlighet och sånt. Samtidigt finns det ju då en positiv bild av det här att de lever ju nära naturen, de har starka kroppar och så vidare. Så det pendlar lite mellan de här delarna. Och likadant så tittar man tillbaka på antiken med också liksom positiva ideal man, man har på med idrott. Och så här, fysisk fostran var viktigt. Men det finns också tankar och det finns många sådana teorier om att ja, de här samhällena och Rom hade ju då för, förfiningen hade gått för långt. Det hade blivit övercivilisation. Och då hade samhället börjat gå tillbaka och människorna blev svagare. så att, ja Och att det handlar då att, liksom att hitta både den här, liksom det ursprungliga på något sätt. Att återuppväcka det. Och även det krigiska. Men att göra det också inom ramen för ett behärskat samhälle. Och det finns väl två saker... Som man då tyckte kunde vara lite hotande. Och det har man varit inne på. Hotande mot manligheten. Lärdom så här. att för mycket, Blir man för mycket en sån här plugghet skulle vi kanske säga idag. Eller så har man i min ungdom. <laughs> Men alltså manligheten stod i motsättning till någon, på något sätt till det här med att för mycket liksom, teoretisk kunskap. Det förtog den manliga kraften. Så det var ett sånt här hot, mannen höll på att kvävas i massa teorier, var det någon som sa men det var ganska typiskt och det andra som man också började oroa sig över så småningom det var att vi hade haft fred så långt i Sverige, på slutet av 1800-talet där, eller från mitten så, nu var det ju nästan över 50 år sedan vi hade haft något krig i Sverige så var inte det också någonting ett hot och något som höll på vad händer med manligheten nu, blir vi inte förverka så att det finns hela tiden den här liksom, eh, och det är, liksom, det är lite det som är gymnastiken och, och grejen med fysisk frustan att den ska kunna liksom kombinera de här olika önskemålen. Den blir på något sätt det lyfts fram som en lösning på att man ska, eh, man ska ha både och.
0: Det blir en sorts alllösning också för, för samhället. Eller manligheten och, och mannens kropp är ju väldigt mycket i fokus för den här tiden också. Jag läste mm. någonstans att de första dietböckerna riktar sig till män och så vidare. Det är männens ja, kroppar som är, ja, som är viktiga att forma. Mm. Vi har ju faktiskt fotografier på Vilhelmina och sällskapsdamen och fröken Westman. Mm. Äm, när de gymnastiserar. Och det här mm. måste ju vara ett foto som är taget liksom för oss i eftervärlden. Att vi ska se hur det går till. Dig. Jag vet, jag vet inte vilket år det. i taget. Men
3: hennes gymnastik, mm. det är ju väldigt fin hennes mm. utstyrsel. Mm. Jag Kan du mm. inte beskriva den lite? Jo, den står om den. Om, för hela gymnastikaparejen som det kallas är förstås katalogiserat. Men vi kanske ska gå direkt då på kläderna för att annars mm. har vi många roliga saker som vi kanske kan få förklaringar om mm. användes. Men hon hade, en, en samhällskudde ingår i alla fall. Och sen två blusar. Och de där blusarna, de är i... Eh, Lila sidan. Och ser de fodrade med ett grå bomull. Och så hade hon lång kjol och resårskärp. Hon
0: det. Mm. Mm. Jag lägger fram en bild här så mm. vi kan se. Och det här är en bild som jag tänker mig att lyssnarna säkert har sett många gånger. För den florerar mycket i våra sociala mm. medier. Och varför inte ta den som avsnittsbild så vet vi att alla har sett den. Men det är ju ganska långt ifrån en avslappnad gymnasikdräkt av dagens mått detta. Men det här måste ju vara det mest flexibla som hon kunde tänka sig att klä sig i och samtidigt bli fotograferad antar jag. Mm. Jag har ju
3: sett skolfoton då när flickorna också mm. är och flänger upp i ribstolarna med långa kjolar
0: alltså. Mm. Ja, var det, det här typiskt? Mm. Att man klädde sig så här för ett gymnastikpass?
1: Ja, man var ju ganska påklädd. Mm. Det var man ju. Så, och jag, har, jag tror jag har lite bilder här jag kan visa på hur det såg ut. De finns på... Nuvarande GSI, eh, Mastik- och idrottshögskola. Nu ska vi se här om jag har något. Eh, här ser man ju både liksom exempel på hur, hur påklädda de är. Mm. Eh, så. Och sen o- olika typer av redskap här. Limstolar och allt möjligt. Rep
0: också. De är välklädda men de har knälånga skolar ser det ut som. Ja. Eh, så lite mer flexibilitet <laughs> i alla fall. Ja, än, mm. än vad Vilhelmina hade på, mm. på vårt fotograf. Ja visst. Mm.
3: Ja, klart hon var ju född 1844 så att det är skillnad det här var ju unga flickor då ja, jag menade, ja, cig, ja. men jag menar det måste ju
1: funnits en ålders eh, aspekt mm. i det där alltså det är ju ganska nyligen så äldre människor har börjat så ungdomligt ja, men, så att, men när, man var, när man var gammal skulle
0: man markera det ja, på verkligen. ett annat sätt i sin kläd ja, mm. det kunde vara något eftersträvansvärt också ja, visst, att, bli, att bli vuxen och äldre ja. Men varför inte då hoppa över till också utrustningen som fanns i Wilhelminas gym? Mm. För det är väl också under den här tiden, det senaste 1800-talet, som gymnastiksalarna får mm. eh, sitt utseende. Mm. Så jag tänker att om vi börjar med att titta på vad Wilhelmina mm. hade, ja. då, kan mm. säga någonting också mm. det är allmän giltigt ja. hur det är. Men Då
3: återgår jag till katalogverket här då. Och då står gymnastikapparaten återigen. Bestående av tre ballar, trappets, bom, springstolpe, två stänger, plint med en ryggstöd stav, kudde samt två blusar som jag berättade om och det är lite festligt det här för de ska göra de här, låta tillverka de här sakerna då, då får först Karl eh, Herman Bengert i uppdrag mm. att göra en, en, en pall mm. Mm. han var en av Sveriges bästa mm. snickare sen blir, går det med till van, normala, vanliga snickare liksom de andra två pallarna som mm. hon vill ha och sen så köper hon en trapez för mm. den görs inte här och den köper hon hos Georg A. Bastman sportmagasin Kungsträdgårdsgatan 12 Se räkning och så vidare. Och den kostade 2 kronor och öre Och här är beskrivet precis
0: hur den är tillverkad. Eller, eller ja vad är för träslag och allting. Och sånt här är ju lite roligt. Mm. Bara för att få smak av hur, hur katalogen eh, formuleras. så står det bom med ställning av furubonad. Fyr, Bomen fyrsidig med svagt rundade sidor. I var änden en grov tapp. Bomen är höj- och sänkbar mellan två fyrsidiga stolpar, var av tre i länderriktningen sammanfogande stycken. Den mellersta med endast en kort del vid den övre änden och en längre och så vidare.
3: Mm. Det vore kul att veta hur man använder den där lilla korta bomen. För i så är de ju långa, men här är det en liten snutt liksom. Det är många besökare som undrar över den.
0: Hur använder de bomen? Känner du igen den här, nu visar vi en bild här för Jens på mm. eh, gymnastikutrustningen, så som man kan se den uppe i gymnastiksalen här på museet. Känner du igen den här utrustningen som någonting typiskt för tiden?
1: Det där är någon variant på en ribstol. det där mm. som hon har, en Och Det var en sån här Hjalmar Lind och han införde ribbstolen. Det är också en svensk uppfinning. För att det skulle bli mindre utrymmeskrävande så behövde man någon typ av utrustning där. Och bommen är också sån här grej som kommer där. och Den brukar man, den är ju vanligtvis då liksom längre och större i och då, Där kunde man göra allt Möjligt mot den. Det här är så kort. Så det ja, ja. Nej, Jag
3: var varit barn kikade i något Det kallas ja. elitgymnastik. Ja. Ja. Det fick jag göra bakåt kullebytter på en sån här bom. Ja. Men man fortfarande får göra det i gymnastiken. Det låter ganska farligt. Jag tycker att det låter livsfarligt ja. i alla ja, fall ja. jag skulle prova Men det här är för kort för det.
1: Mm. Nej, den där är un- underlig. Jag har inget svar på vad, den... vad kan man kan göra där. Ja.
3: Mm.
0: Och då, pallen är fotograferad där, så det är som att de hör ihop där, ja, mm. det, det får vi inte reda på. Vad spännande, det är någonting att gräva vidare i. Mm. Ja, mm. Kanske finns svaret i mm. de här dagövningarna, det scheman. Mm. om det är någon särskild övning som, mm. som kan kräva en sådan. Men det är också vid den här tiden som gymnastiksalen i sig, i skolväsen och sådant, får sitt arketypiska utseende som jag tror mm. att de flesta mm. väl känner igen ifrån sin egen ja, skolgång. Precis. Ja,
1: och de har ju varit väldigt lika då. Så att det, är mycket, det är mycket rötterna här från 1800-talet när man byggde de här debomar. De hade ju fortfarande, jag i skolan, rivstolen och de här liksom bomarna och grejerna. Så att det, det kom ju det stammar från den här tiden
0: Jag är lite mer nyfiken på just det här med med tävlan. Som ju var någonting så oerhört laddat just för för de här gymnastikdirektriserna i i Lings efterföljd. Vi pratade om det att det kunde vara en sorts kontrollförlust över rörelsens perfektionitet också. Men det kunde också påverka själen. Och hur man såg på sin omvärld och så. Vill du berätta någonting om det? För jag tror att det också illustrerar lite mer den farligheten i... Vad tävlan kan göra med mm. människan och i förlängningen också med, mm. eh, med samhället.
1: Ja och det där var ju en jättestor eh, diskussion och det, det är som sagt det här med att tävla det var ju långt ifrån självklart att man skulle göra det. Men när då idrotten började slå igenom så gymnasterna det här är ju också överallt så i, i, i mer eller mindre grad att det här det uppstår ju konflikter mellan gymnastik och tävlingsidrott. Det har ju delvis att göra med att de olika professioner de bevakar varandras gränser. Men det finns också en djupare liksom, ideologisk eller värdegrundsladdning skulle vi säga i det här idag. Som handlar om vad det är, liksom, vad är det att vara människa. Och det är väldigt, de här då på slutet av 1800-talet, de är... De bedriver ju en kritik mot tävlingsidrotten som liknar väldigt mycket annan typ av civilisationskritik eller kulturkritik som fanns vid den här tiden. Och som handlar om industrisamhället. Vad gör det med människorna? Kapitalismen, vad gör det med människorna? Ska vi bli de här som bara strävar efter ekonomisk vinning och sånt? Är Är det det som det handlar om att vara människa? Och den här kritiken har liksom flera olika bottnar. En är att det är någonting som splittar upp samhället. Mm. För det här var ju också en, en skillnad mellan gymnastik och sport om vi tittar på 1800-talet. Att den engelska sporten var som den som den utvecklades pedagogiskt i, i internatskolesystemet så handlade det väldigt mycket om en ledarskap. Eh, det var ju liksom elit som skulle lära sig att bli, bli mer elit och, liksom leda, och leda väldigt mycket. Medan gymnastiken hade överlaget med att sånt där alla ska med ideal. Så att den skulle rikta sig till hela befolkningen. Och det här ser man ju också i linggymnastiken Så att de är ju då, är man väldigt kritisk mot att det ska vara en uppdelning mellan elit och massa. För idrotten är ju för eliten. Vad händer med resten då? De försvinner. Och sen tittar man på olika inställningar idrotts- och så menar man att det, det är, liksom, är överklassen, det, det är för mycket lyx kombineras med krogliv och sånt. Och, och har ändå en alldeles för exklusiv inramning och det är ju inte heller bra för det splittrar samhället. Och sen menar man ju också att det splittrar de, liksom, människan och, och här kommer att människan förlorar sina ideala mål eller sin idealism. Och att man börjar sträva efter det som är lågsint. Här, man är bara ute efter ett om Man vill ha liksom publikens applåder. Och publiken är okunnig för de vet ju ingenting om gymnastik egentligen. För det är något väldigt svårt och kastigt. Men här, då börjar man sträva efter det här det låga, det materiella, den, den kortsiktiga vinningen. Och det är ju inte bra för att gymnastiken står ju för det. är liksom den här mänskliga, den mänskliga värdigheten. den, den, där, den här moniska, det, liksom det religiösa idealet att liksom uppfylla någon slags högre bild av vad det innebär att vara eh, människa. Så att det här är en, en konflikt som väldigt mycket det handlar inte alls bara om, om liksom att det är professioner som, för, som försvarar sin ställning utan att det, här, det är verkligen en i och med att så ställs den här frågan, liksom, vad, vad innebär det att vara människa? Vad, är, vad ska det vara? De, det religiösa här, det spelar ju också stor roll. Och det får ju en ut, uttryck också, i, vi pratade ju om det här tror jag, med liksom, hållning och sånt. Det var man extremt liksom, fixerad av att få till god hållning.
3: Vi har ju ryggbreder. Ja. Det är ju jättespännande. Mm. Flicken hade var sin ryggbräda med sitt namn på. Mm. Och de skulle man gå runt med och ha bakom armarna så här, mm. 20 minuter om dagen. Mm.
1: Ja, ja. Och det hade en viktig symbolisk betydelse för det var den här liksom, mänskliga ett uttryck för mänsklig värdighet, mm. den här hållningen. Och det tyckte man också med idrott. Då skulle man liksom börja sitta på en cykel och böja sin rygg och sånt där. Och det var inte. Då, blev... då, sjönk... då var man ner på väg mot ett mer djuriskt stadium. Så det handlade ju om liksom människan. Så det var en väldigt laddad ideologisk konflikt.
3: Det kan man se i alla brev. Mm. Att om man träffar en, en person som man inte har träffat förut, mm. det första man kanske skriver då, mm. oh hon hade
0: så vacker hållning, ja, det. så att det är otroligt viktigt ja, ja. både för män
3: och kvinnor, mm. Mm. det
0: blir någon sorts vittnesbörd av att mm. man är en god människa ja, ja, och gudsfruktig ja. på något sätt. Precis, ja. moraliskt högstående mm. 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 verkligen. Mm. Och Om man förlorar den kroppsliga kontrollen, då kan man också ha riskerat att förlora sin moraliska kontroll.
1: Ja, precis, för då är man bara intresserad av att biologiskt. Och då blir man en sån här som man inte skulle ha. Och det varnade man från långt fram på 20-talet det här med att man vill inte ha liksom arboksmentalitet. Det, det, det skulle man undvika. Och det, det tyckte de som försvarade en så och sa att det st- här står för någonting annat. Det är inte det här liksom, konkurrensidealet och
0: arbetsmentaliteten. Det här var ju också en sån stor fråga så att Svenska Gymnastikförbundet egentligen inte alls ville tävla i OS 1912.
1: Nej, det ville de inte. Eh, och det var, det var väldigt eh, mycket diskussioner kring det här med tävling och sånt. Och, och då in, men då de, de, där hade man ju då uppvisningsgymnastik under OS 1912. I och för sig tror jag att det ingick då tävlingsinslag i uppvisningen men det liksom var inte tävling som man fick poäng på i, i, i det stora sammanhanget där. Och, och
0: inte individuellt utan då blev det ja, kollektivt ja, så att det inte blev lika. Ja precis,
1: det, också, precis, för det var <laughs> sådär, det kollektiva var lite mer, lite enklare att acceptera. Men den här, och, och det lever kvar länge den här liksom Det det sker en vändning där på 30-talet men väldigt länge så finns ju gymnastiken kvar och att det här återigen, det var inte alls självklart förborgerligheten att man skulle tävla, särskilt inte fysiskt, det var det det bara på moraliska komplikationer. Och därför när liksom tävlingsidrotten utvecklas så får det, det skapas väldigt mycket diskussion om den. Och gymnastiken då hänger med som ett ideal som, för, som många ser som något bättre väldigt länge. Sen en gång på 30-talet kan man säga då sker en stora förändring. Och sen är det liksom tävling som gäller. Men det, det finns en enorm tröghet i det där.
0: Mm. det är någonting som vi ska återkomma till i mm. ett framtida avsnitt som mm. vi planerar. Där temat blir just tävlingsidrotten och dess mm. sammanhang. Men jag tänker att vi kanske borde runda av här lite grann. Nej, jag har en fråga kvar här. Och det handlar om det här. Med den sociala samvaron. för du skriver i din bok om idrottens historia att för borgerskapet så var den sociala samvaron egentligen kanske mer viktig än prestationen när det gällde föreningslivet och så. Och det kommer vi att prata mer om i nästa avsnitt. Men jag är ändå lite nyfiken på Vilhelminas val av motion här. För att hon knyter ju den här fröken Westman direkt till sig själv. Som en sorts personlig mm. tränare. Och det är ju inte alls ett särskilt socialt Nej. arrangemang. Utan hon, hon har ju såklart sin sällskapsdag med sig. Men är det är bara de två. Hur vanligt var ett sådant arrangemang?
2: Det vet jag faktiskt
1: <laughs>
0: Det kanske är lite osynligt i de historiska källorna. Men
1: jag, tänka, alltså jag skulle säga att det som ni har här. Det är överlag tror jag ganska ovanligt. Mm. Och den här kägelbanan som finns här också. Det är, Kägelbanan för att man gjorde det privat var ju liksom ovanligt och så att de fick ju några av de här gymnastikredskapen själv och så mm. så att min gissning är att allt här om man tänker på den liksom samhällsklass, de kommer ifrån och, där, och de, den positionen hon hade så det var nog ganska ovanligt skulle jag säga.
0: Det var vanligt att man söker upp de allmänna platserna för såna här övningar. Ja just
1: och så här. fanns det ju då man gick ut i sykgymnasster. Det är klart, jag kan inte svara säker på det om, 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 om förmögna människor kunde knyta de här till sig. På något. Men det, var ju, det kostade ju pengar att gå till de här eh, sjuk, sjukgymnasterna och, så. och det blev var ju exklusivt. Det, där fanns, det var ju överklassen som besökte de här som också var bra för linggymnasterna för då fick man kontakter också in i riksdagslivet och sånt där. Det var ju liksom hö, hö, höga... Viktiga politiker, likstasmän och sånt som gick dit. Så att det, det där var ju någonting för, för överklassen. Och säkert när de gick dit så de kände vi. Liksom, man, ja, så, det är det som sker på så här: att man liksom, blir, liksom, lär känna tjäna varandra. Det uppstår någon slags relation mellan gymnast och
3: eh, den som tränar och sånt där. Jag tänker också på att hon kanske slapp var korsetterad då om hon tog emot hemma Mm. Då visar hon inte upp sig liksom i mm. gymnastikkostymen någonstans. utan fast det vet vi vet ju inte mm. om hon hade korsett när hon gjorde i gymnastik. Allt så hade ju
0: korsett. Men ja, precis, du har gjort ett avsnitt om, om korsetteringar ja, tidigare i den historien. Då berättade, eh, berättades det att det fanns ganska flexibla eh, korsetter som man kunde använda om man var dansös och så. Mm. Men jag tror inte att vi har någon sådan i Nej. våra samlingar, så, mm. men vi får ju gissa mm. om man hade korsett på sig. Jag hörde ett radioprogram också om Per Lings gymnastik, när jag lite efterforskning för det här avsnittet. Då pekade de ut friskis och svettis som det nutida, mm. närmsta fenomenet till, till mm. Lings gymnastik, i och med att det är en sån kollektiv och där finns en mm. utropare som säger vilka rörelser man ska göra och så men jag är inte lite om inte det är yogan som kanske är den nya moderna. För där finns ju också den här filosofin och man ska liksom forma sig i den. Har vi en ny våg i en österländsk form?
1: Ja, där, där finns det ju det också. Men överhuvudtaget hela den här liksom gymkulturen den har ju aldrig dött ut. Det påminner ju om det där gymnastiken för att det är inte man går dit för att träna. Och det, det är inte alltid... Alltså, Tävlingsmomentet är nedtonat. Det är någonting annat. Sen, sen har man väl inte de här liksom, riktigt liksom, idealistiska föreställningarna om att man ska bli guds avbild och sånt. Men det är ju det är liksom en snyggare kropp. Och sådär kropp. Och liksom, man ska bli snygg och man ska må bra... Och, sånt. och det är också väldigt systematiserat och sånt där. Och man, man kan läsa hur mycket träningstidningar som helst om på olika typs och sätt. Hur man ska göra för att det ska bli så effektivt. Och rörelsescheman. Ja, rörelsescheman också. <laughs> Precis. Det har skett lite av en återgång till en mindre, eller den säga, mindre sportifierade delen av idrotten som är i de här har ju utvecklats mer. Så lite grann kanske det är så att det är medelklass och det finns också, kvinnorna blir viktigare och då går man tillbaka till det här som är liksom lite mindre tävlingsinriktade. Då slipper man ju också gå med i föreningar och sånt där som mm. så man, man betalar och så det blir mycket enklare för de som har råd med det. Mm. Mm.
0: Och det finns någon form av kontroll i det också. Absolut, det,
1: det är en typ av kontroll. Men sen ska det ju vara lite njutning också.
0: får nog bli slutorden för det här avsnittet. Tack så mycket Kerstin för att du kom hit. Och tack Jens. Och vi samlas igen framför mikrofonen inom kort för att spela in nästa kapitel i den här idrottshistorien. Tack alla ni som har lyssnat.